0: De, de, de crianças na, na idade de 10, 11, 12 anos de idade, né? Uh, e lendo o fábulas, uma série de fábulas, porque quando uma criança é submetida à leitura das fábulas, com certeza ela se transforma num adulto diferente, né? Então, uma ler uh, Andersen, uh, Irmãos Green, uma série de fábulas, né? que são um aprendizado espetacular. Viriato Correia, um, um escritor antigo de fábulas extraordinárias brasileiras. Né? Quem sabe, né? Uma, um clube de leitura é, para jovenzinhos aí de 10, 11, 12 anos Sim. mergulharem no mundo das fábulas. Né? Com certeza isso tem um impacto futuro na vida é, fundamental. Né? Então, parabéns pela, pela iniciativa nesse mundo contemporâneo, né? Obrigada. Parabéns pela pela ideia e quem sabe isso aí você não expande para aí para um segmento aí de teens <risos> tá bom
1: sim, sim é obrigada pela sugestão eu pensei em, já em, em fazer alguma coisa voltada para mães eu me tornei mãe é, meu filho tem um ano e oito meses e foi um grande incômodo também <risos> por isso também dessa minha dessa mudança na minha vida na minha carreira profissional é...
0: Curiosidade, você, qual é a tua, Essa tua linha profissional, a tua profissão, qual é?
1: Eu trabalhei os meus últimos dez anos voltado para treinamento e desenvolvimento, uhum. é, sempre com liderando projetos, equipes de projetos na, na multinacional, na, na SKF. Ah. É, e, no último ano, eu passei, no meio da pandemia, na área de marketing, Fazendo, transformando o marketing meio que convencional levando para o marketing digital da empresa legal legal Área de
0: treinamento que... né educação sempre... formação né
1: é, Essa é a minha, minha formação administração Sim. e eu quando eu fui escolher eu tava entre pedagogia e administração e uhum. acabei indo para administração mas é. mas que curiosidade caminho... né é. você
0: foi pra, foi para administração mas virou pedagoga.
1: Então, pois é, eu, eu, lógico, né, eu me sinto, assim, muito feliz, porque eu encontrei muitas pessoas que me apoiaram e abriram meus caminhos, mas sempre foi para esse sentido, sentido de, de uma certa forma, uma educação, né, na área de educação.
0: Tá certo, é. Muito bom, legal. Muito
1: bom, gente. É, gente, é um nervosismo aqui que eu não, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia. Deixa eu, deixa eu cumprimentar algumas pessoas que chegaram depois também, que são bem especiais que estão aqui, todos são, vocês sabem bem disso, eu tenho falado com cada um de vocês. Claudinei e Raquel também estão aqui. É, eu sei que para eles está é, sendo bem interessante esse momento aqui. né? É, bom, gente, eu vou seguir aqui uma agenda que eu preparei com muito carinho para todos nós, né? mas é óbvio que... A conversa é nossa, vocês se sintam à vontade, por favor. Eu já iniciei a gravação, depois eu faço algumas edições, qualquer coisa, se precisar, para a gente depois subir no YouTube, no nosso canal. Eu vou seguir aqui, tá bom, Tejão? Vou seguir aqui com, nossa, lá. com o nosso combinado, pode ser? Vamos.
0: vamos conversar, vamos bater um papo aí sobre ela.
1: Vamos sobre bater um papo. O... Bom, primeiro, obrigada pelo carinho de todos vocês. É... É um desafio enorme, a gente sabe, a leitura né, uma vez por mês. Não é fácil. Tem gente aí que eu sei que é fera, que leu em uma semana. Ó. Parabéns para quem conseguiu. É, é inspiração, viu? Estamos aprendendo com vocês. Acho que todos que estão aqui, a maioria concluíram a leitura. Eu, eu sei que tem gente que ainda não pode estar aqui por conta de agenda mesmo. Tem gente que conseguiu e, não, e outros Não. Mas não importa, o importante é a gente estar tá junto e nos ajudando, né? Continuar nessa troca em prol do nosso desenvolvimento. Esse é o principal motivo, a gente evoluir em conjunto. E esse mês muito especial, eu tenho a honra em receber o, o Tejon, com muito respeito. Eu confesso, Tejon, que quando eu mandei a mensagem, eu achei que eu estava sendo meia louca, assim. Eu falei, eu acho que, né? Será que ele vai me atender? <risos> E eu tive essa grata surpresa, esse... É um prestígio, um prestígio ter você aqui. É, primeiro porque, como eu comentei com você, Tejão, até o pessoal aqui, é, sabe que é, eu, eu li um livro seu, tem algumas pessoas que conheciam também. Eu estava fazendo... Como que eu faço a curadoria? Eu vou contar para vocês um pouco, né? Então, eu busco livros que são best-sellers, eu, eu busco livros que estão é, para ser lançados, né? E nessa busca eu encontrei o poder do incômodo, sem eu ver ainda o, o, o autor. Veio a capa assim, eu falei, nossa, a capa já me incomodou, mexeu comigo, me chamou a atenção e eu falei de quem que é, na hora que eu olhei Tejom, aí eu me emocionei muito, porque eu li Guerreiros Não Nasce Pronto. E ele foi assim, ele me tirou da zona de conforto. A gente fez um trabalho, inclusive, com esse livro Guerreiros, na empresa que, a gente, que eu estava trabalhando, e ele marcou demais, e eu falei, poxa, é o livro, tem que ser esse poder do incômodo esse mês, nada melhor do que um, um livro com esse título para esse momento que a gente está vivendo. E aí eu fui ler a sinopse e, enfim, trouxe ele aqui, estamos né com, com o livro, um carinho enorme, e da minha parte, é, antes de dar a palavra para todos vocês poderem colocar as suas perguntas, né foi um, li um livro muito transformador. É, foi provocante nas questões, Tejão, é, nos incômodos moscas, nos falsos incômodos. Eu tenho certeza que muitos aí se depararam como eu, com alguns deles na nossa vida. Né? E o capítulo 11 da consciência, que foi o que eu, eu de fato caí em prantos. Assim. Eu, é, eu sei que muitos de vocês também, alguns trocaram figurinhas comigo, porque foi uma obra muito tocante, Tejão, muito tocante. Muito obrigada. Bom, Bom, vocês
0: querem assim que...
1: Comentários, é, seguimos para perguntas.
0: Não, talvez uh, valha eu fazer aqui algumas uh, observações, né, porque
1: Por
0: esse livro, esse livro uh, eu nunca imaginei né, chegar nessa síntese, nessa conclusão. Demorou uma vida para eu chegar na conclusão Olha, eu acho que a gente tem que a gente tem que ajudar as crianças a serem preparadas uh, mais cedo. Porque, para eu concluir que o mundo é imperfeito, levou tempo. Uh, o universo é. E até no livro vocês viram que eu coloquei ali, que quando enquanto eu escrevia, ainda antes da, da pandemia, né, que eu comecei a escrever antes da pandemia, os uh, astrônomos descobriram, uma grande explosão no universo a 500 milhões de anos luz daqui. Quer dizer, o universo é uma coisa em constante é ebulição, explosões, caos, meteoros, estrelas morrem, estrelas nascem. E as estruturas humanas na Terra, quando a gente vai ver Freud, vai ver todos esses pensadores, é uma estrutura de conflitos, de estruturas políticas administrativas, você acabou de dar um exemplo, né? falando da sua própria experiência de 15, 20 anos, então a gente às vezes a gente não compreende que o mundo é imperfeito, uhum. e ao não compreender que o mundo é imperfeito, a gente toma decisões erradas. Uh, inclusive algumas decisões radicais, de achar que, para acabar com a imperfeição do mundo, é determinada categoria que tem que ser extinta, e aí entram, uh, entram incômodos, como eu coloquei ali, de valores, de fundamentos, preconceitos, etc. Mas, quando a gente descobre e realiza internamente que há uma imperfeição constante no sistema da vida, isso nos dá para, pelo menos para mim, me deu um extraordinário conforto, porque eu compreendi o que é a missão de um ser humano na Terra, num curtinho espaço de tempo. A nossa missão é aperfeiçoamentos. Aperfeiçoamentos, aperfeiçoamentos, aperfeiçoamentos. E cabe a nós também, ao longo dessa vida, irmos uh, olhando ambientes e situações em que nós somos muito mais chamados para trabalhar nos aperfeiçoamentos, às vezes, do que aqueles em que nós já estávamos. Né? Então, quando somos, às vezes, incomodados com uma demissão, ou incomodados com uma saída, ou incomodados com alguma coisa que nos incomoda, né? ah, o grande olhar é o olhar do aprendizado que, que, que ali se encontra. E, para isso, é necessário coragem para essa compreensão. Né? Coragem, porque sem a coragem nenhuma... Nenhum fator uh, adicional uh, sai disso. Agora, quando uh, apareceu a pandemia, eu, eu dou aula na França, eu estava em fevereiro de, do ano passado dando aula lá, e aí começou um grande movimento né, da, da pandemia, já na Itália, vindo para a França e aquela coisa. Uh, eu, eu fui vindo em direção ao, ao, ao Oeste, né? É da França, Espanha, Portugal, Oceano Atlântico, Brasil, e a, e a pandemia vindo atrás. E o, que, o que a pandemia revelou, é, infelizmente, foi uma constatação da tese do livro. Você tem um gigantesco e brutal incômodo, aqueles que você que não dá para negar. Grande, isso é grande. Não dá para você negar, né? Ele existe, ele é científico, virulento, poderoso, uh, mata um, um incômodo daqueles que uh, não dá para esconder embaixo do, do travesseiro. E o que a gente viu e tem visto até hoje, que mesmo perante um gigantesco incômodo desse, seres humanos criam incômodos mosca, criam incômodos coitadinho né? Uh, criam um incômodos paralelos, negando o enfrentamento de um grande incômodo global, planetário, como é o caso esse aí da Covid-19. COVID então, quando a gente traz isso para a nossa vida, da mesma forma, na nossa vida, uh, nós somos chamados, e não precisa inventar incômodo, porque eles surgirão pelo fato de você estar vivo. E a gente assiste à fuga dos incômodos e quando nós fugimos dos legítimos incômodos, é um prejuízo brutal, porque a gente não permite o aprendizado desse enfrentamento. Né? Vocês devem ter visto no livro, ali na minha própria história, Filho Adotivo, Minha Mãe Fugiu da Espanha, lá na... imagina a minha mãe biológica, 1949, 50, Europa, Primeira Guerra Mundial, Revolução Espanhola, Segunda Guerra Mundial, imagina o caos... E ali, depois, as, as as inimizades dos vizinhos, um vizinho franquista de um vizinho, uma, em Astúrias, que foi uma região eh, que não aceitava franco, imagina aquela aquele ambiente ali, não é? E pelo que eu soube da própria minha história, ela, eu sou filho de um, de um, de um, de um guerrilheiro que era anti-franco e que foi preso e morreu lá nas prisões franquistas. E ela foge para me salvar e não conseguia me que eu fui criado por uma família maravilhosa. Sorte, né? Existe, existe também. Existe sorte também pela Rosa e Antônio, mas aí um acidente aos quatro anos de idade, uma queimadura completa no meu rosto, em 58, né? com aquela tecnologia daquela época, com a ciência daquela época, né? E aí, novamente, a vida oferece muita coisa bonita para a gente aprender. Você acabou de dizer, que Pessoas maravilhosas que a gente tem. E, de fato, eu estou vivo por causa de uma vizinha que me salvou. E aí vai a vida. Né? Mas esse brutal incômodo, da minha própria experiência, foi de uma riqueza muito grande em aprendizados que eu consegui realizar. E aí o pessoal me pergunta, se você voltasse no tempo e pudesse mudar três segundos daquele momento, três segundinhos, né? aquela lata de cera voando com feira com gasolina, ensandecida, voando da cozinha para o quintal, eu correndo do quintal para a cozinha. Se mudasse ali um segundo, dois segundos naquele tempo, não teria atingido o meu rosto, etc. As pessoas me perguntam: você mudaria esses dois segundos? Eu pensei: bom, se você for imaginar as dores, <risos> né? põe o teu dedinho num fósforo, né? Se você fosse imaginar, do caramba, né? Uh, mas pensando com a experiência da vida, não, não mudaria, não. Eu voltaria e passaria por tudo com uma única diferença, prestaria muito mais atenção, porque eu poderia aprender muito mais do que eu aprendi, uh, que eu acho que é a grande, talvez, decisão que a gente pode tomar na vida. Estamos aqui agora, neste momento, o objetivo é prestar atenção, porque cada segundo, cada instante, nos é de uma riqueza, estupidamente grandiosa e generosa. Então, voltaria, prestaria mais atenção. Agora, uma coisa vital, né, que eu acho que a gente tem que ter essa grande humildade. Não conseguimos sozinhos.
1: Uhum.
0: Não conseguimos sozinhos. Então, todo mundo que fala, eu fiz, eu aconteci, né? uhum. é, como, como você leu Guerreiros, não nascem prontos, você vê ali, nas, aquelas histórias né, de pessoas famosas, é, que eu, tem uns exemplos que eu coloquei ali, que eu fui estudar a trajetória de vida né? de, 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 de pessoas como Bill Gates, como essas pessoas que todo mundo ama, e você vai encontrar na vida de todas essas pessoas, Madre Teresa de Calcutá, num outro ângulo, como quando você vê a jornada de vida, você vê a presença de seres humanos anônimos, né? seres humanos que ficam anônimos, mas que sem eles ninguém teria chegado onde chegou, e ali no Guerreiros não nascem prontos, a gente explorou muito esta coisa de que nós nos transformamos na qualidade dos seres humanos com quem nós convivemos, admiramos, e você abriu a conversa falando uma coisa, e eu vou deparar de falar e ouvir mais agora que as coisas de vocês. Você você colocou, puxa, será que ele vai me atender? Olha, Jane, eu quero dizer a todos vocês, inclusive lições que eu dou para os meus filhos, eu tenho quatro, né? já grandes, eu falo, filhos, todo mundo, qualquer ser humano que procura você, atenda. Atenda todas as pessoas, porque você não sabe o que ali existe, atenda. E no mundo dos negócios, vocês viram no meu currículo, uma carreira de executivo em alto nível no mundo dos negócios, quanto mais alto você estiver num posto, quanto mais você for um diretor, um CEO, um presidente, atenda todo mundo, receba todo mundo, porque, olha, o que existe de possibilidades e oportunidades são simplesmente encantadoras. Então, regra de ouro número um, jamais feche a porta para qualquer pessoa que te abre uma porta jamais deixe de atender qualquer ser humano. Porque isto, eu posso dizer a vocês, é um grande segredo, brutal segredo que a gente tem, para o sucesso, inclusive. Porque dessas pessoas, dali sairão seres humanos, oportunidades, relacionamentos, que são simplesmente fantásticos. E quando você for chegando nos seus 70 aninhos de idade, como eu já estou caminhando para eles, você vai ver que os amigos... Construídos ao longo da história, eles são um, é o maior patrimônio da sua vida. Portanto, faça amigos, faça amigos. E falando nisso, um livro velho, antigo, né? e você, Dani, mexeu com, com recursos humanos, treinamento. Um livro que é uh, uh, Como Fazer Amizade, né? é um livro do, do, do Dale Carnegie. Uhum. Fazer Amigos, né? um livro velho antigo dele.
1: Influenciar é, pessoas.
0: Influenciar. É um livro velho, é bem. um livro antigo. Mas, olha, leia o que tem gente aí em posições. Uh, e quanto mais você vai chegando a nível de, uh, de mais rico, mais famoso, mais, maior na hierarquia, leia este livro. Ele é velho e é bom uhum. ler. E para encerrar aqui meu papo é e para vocês, eu, quando que eu li este livro? Meu pai e minha mãe me obrigaram a ir trabalhar com 15 anos de idade em Santos, numa livraria, meu primeiro emprego, numa livraria, que foi um brutal incômodo para mim, porque com o rosto queimado eu tinha que ficar na frente da livraria recebendo as pessoas, vocês imaginam que incômodo. Fora isso, eu tinha que abrir a livraria, passar pano no chão, varrer, passar pano e limpar banheiro. Então, eu fiz isso por um ano. E quando eu não tinha nada para fazer, o dono da livraria falava, leia, José, leia. E aí ele me deu este livro do Dale, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Portanto, olha, obras maravilhosas antigas e tem muita gente no poder, Precisando parar e ler um livro antigo como esse aí. Mas, ok, gente, uh, eu fiz aqui o, o introito, quero agradecer o carinho de vocês, a escolha de estar junto de vocês. E vocês leram, provavelmente, vocês querem fazer comentários, perguntas, etc. Fico aqui à disposição, uh, muito feliz por estar com vocês.
1: Obrigada, Tejon. Em nome de todos, te agradeço a sua introdução, agradeço demais. Eu vou então seguir com as perguntas que o pessoal me passaram. Alguns me passaram, outros talvez tenham perguntas para fazer agora, ao vivo. Não tem problema. Vocês já viram que o Tejão é super né, tranquilo com a gente? Então, vamos nessa. Eu vou aqui com a pergunta, vou fazer assim, gente: um ping-pong. Eu vou falar o nome do leitor e aí vocês abrem a câmera. Tem gente aí que está escondida, não quer aparecer. O que está que acontecendo com vocês, meus amores? Luana! Gabriela, cadê a Cíntia? Queremos ver vocês. Gabriela, uhum. vou mandar a sua pergunta aqui. Cadê você? Aê! Pode soltar o seu Olá, áudio. Oi. Aí! Então, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta da Gabi. Legal. E, e aí, ela, você já sabe quem que é agora. Ela deu o um sinalzinho aí para a gente. Tejão, como foi para você dar continuidade no desenvolvimento do livro em meio à pandemia? Tiveram muitas mudanças?
0: Uh, Gabi, quando o conceito do, do, do incômodo ele já vinha comigo, uh, e... E a minha ideia era transformar essa visão do incômodo numa visão de desafio positivo, de alavancagem. Né? Isso vinha comigo. Então, já trazia esta este fundamento. Quando aconteceu a pandemia, e ela se realizou uh, fortemente, a partir de, de março do ano, do ano passado, eu parei de escrever. Eu parei de escrever, falei, eu preciso ver, porque... Este exemplo aqui é um mega incômodo. É, vocês leram um livro, o que eu classificava já como incômodos entrópicos. São grandes incômodos, guerras, explosões nucleares, meteoros que destroem planetas, grandes doenças, grandes enfermidades. Essa não foi a primeira, não será a última. Então, eu já trazia uma categoria de incômodos entrópicos, que são os grandes, e vou indo para as nossas vidas, aqueles que realmente nos, nos tiram de uma, de uma rotina, aqueles, uma grande doença, uma grande enfermidade, morte de seres humanos muito amados, queridos, Eu, a entropia também num sentido mais pessoal, mais íntimo. Então parei de escrever e fiquei observando, não é? fiquei observando com este olho de pesquisa o comportamento dos seres humanos em meio a uma pandemia dessas, quando estava óbvio pelo lado racional pela época em que a gente já está vivendo século 21 que o caminho exigia fortemente ciência ciência integração da ciência dos melhores cientistas do planeta as recomendações da ciência porque né, século 21 não estávamos no século 19 nem 18 nem 17 quando as enfermidades eram enfrentadas com, simplesmente com a morte pronto. Não? Morria e acabou, receitavam chá, sangrias, é, coisas daquele período. Então, nós temos a ciência. A ciência, na, na recomendação, a disciplina e, obviamente, um nível muito mais profundo de planejamento estratégico econômico, em cima das fortalezas é, econômicas de cada país, de cada região, para que você pudesse manter ali num, num, num foco. Então, duas coisas muito claras que eu observava, como é o que tinha que ser feito. Um processo científico intenso né? e um processo de um foco muito grande num planejamento estratégico econômico uh, e de ênfase uh, naquilo que seria o ponto forte que poderia sustentar uh, minimamente a base econômica uh, no caso de um país ou de uma região etc. E o que a gente viu foi uma verdadeira atrapalice e negacionismos, e, ao contrário, uma série de criação de incômodos paralelos, um contra o outro, ra raivas, ódios, aquele lá que inventou uh, uh, o incômodo da vitimização brutal. Olha o que fizeram comigo, olha o que estão fazendo, olha aqueles lá, a culpa é daqueles... Então, pude assistir, em meio a uma tragédia desse tamanho, onde somente uma coisa teria valor, um foco muito acentuado no enfrentamento do verdadeiro, ilegítimo e grande incômodo, a gente viu uma dispersão considerável desse foco, dessa ênfase, isso tudo acarretando sofrimentos, dores, sofrimentos, e a gente tem essas dores e sofrimentos uh, por aí, uh, Espalhadas no mundo. Seria o óbvio imaginar que, perante um, um caos desse tamanho, uh, os 40 presidentes das 40 maiores economias do mundo se reunissem imediatamente, convocassem um grupo de 30, 40 cientistas imediatamente e tivessem ações conjuntas imediatamente. <risos> Ao contrário. Então, aquilo que uh, a gente pôde ver numa visão macro gigantesca, uh, serviu para trazer para a experiência e para a vida uh, da nossa pessoa também. Então, foi um infortúnio, e está sendo, né? uh, mas uma experiência, se faltava a vivência concreta, dentro de um grande incômodo entrópico, esta pandemia uh, nos revelou. E também passa a revelar novamente uh, visões e, e clareza de seres humanos que fazem o um enfrentamento correto e certo, e como isto vai nos dando uh, os caminhos que uh, todo mundo tem que seguir. Mas há uma grande luta. Perante o um incômodo legítimo, parece que a gente tem uma grande vontade de fugir dele e criar incômodos paralelos. Isto seria, na minha própria experiência de vida, se o bullying, por exemplo, com uma cara queimada, se transformasse no grande incômodo maior de todos e ele fosse muito maior do que o verdadeiro e legítimo incômodo, que era construir, construir consciência, obra, realizações muito superiores a um acidente de uma queimadura, para dar um exemplo pessoal, está certo? Íntimo e pessoal. Portanto, queimaduras no rosto ou coisas similares a esta, para dar uma generalização, né, elas significam o quê? Eu tenho que me adaptar para sobreviver, num primeiro momento. A ciência. Não fosse ela, não estaria vivo. A partir da adaptação, nós não somos bichos. Nós não somos o fruto da experiência de Darwin. A partir da adaptação, nós criamos... Portanto, adaptação para sobreviver a uma situação, ao desemprego, a uma falência, ao que seja. A partir da adaptação, criação. E é na criação, então, que a gente vai transformar aquele incômodo num tremendo de um, é, resultado e de um aprendizado. E aí tem aquelas coisas assim, puxa vida, eu não queria estar vivendo nesse incômodo aqui hoje, mas caramba, você veio para isto. Portanto vamos lá, né não foge dele não tu veio para isso vamos, vamos transformar isso numa, numa, numa riqueza efetiva
1: obrigada Tejão, Gabi quer comentar? falar com o Tejão, alguma coisa? respondida? Não, sim, com certeza, só agradecê-lo eu simplesmente amei o livro, muito obrigada
0: valeu Gabi, vamos lá
1: legal vamos para a próxima então é, eu vou indo por ordem, pessoal, de quem me enviou, tá? Eu vou na ordem de quem quem enviou as perguntas aqui. É, a próxima leitora é a Raquel. É a dupla, Raquel e, e, e Claudinei. <risos> a dupla dinâmica. Vamos lá. Eles têm aqui, são três perguntas. Eu vou ler na sequência, tá bom? É, Tejão, você acredita em fé sem espiritualidade? Você tem uma escolha espiritual de sua preferência? E a terceira, somente em você e nas pessoas que te inspiram e inspiraram, você encontra força suficiente?
0: Muito bem, bela pergunta. É... Cadê Eu peregrinei peregrinei por diversas uh, visões uh, religiosas. Uh inclusive uma época lá da minha juventude, numa fase mais hinduísta, mais hippie, não é? uh, fez viagens metafísicas, uh, uh, li muito Kardec, por exemplo. Tenho uma grande admiração pelo, pela filosofia espírita. E meu livro O Código da Superação eu escrevi no Armagedon, em Telmejito, lá em Israel que é o local ali onde foi João escreveu né, o Apocalipse porque ali era o lugar das grandes da, dos grandes conflitos aquele território em Tel Megido que em grego é o Armagedon. Eu passei lá uns dias mergulhado ali no, nos naquele lugar sozinho no lugar que é o Apocalipse. Então eu tenho uma grande admiração por todas as visões uh, e respeito, todas as visões religiosas. Uh, outro dia, um tempo atrás, os, os adventistas me convidaram, que, aliás, também é um pessoal que tem um trabalho genial, ali perto de Campinas, para fazer um seminário de liderança com, com eles. Né? Então, eu falei, pessoal, olha, rezem por mim todo dia, porque eu não rezo, mas eu conto com vocês aí, rezando por mim. Então, eu tenho uma grande grande respeito e admiração então a questão quando a gente compreende essa visão da fé no sentido religioso você você respeita muito agora no meu livro no código da superação acho que eu como eu vivi ali no armaagedon vivendo aquela situação eu escrevi que uma um dever de todo livro Todo livro religioso, bíblica, Bíblia, o Corão, etc., todos eles deveriam começar com a seguinte frase, é proibido e será considerado o maior pecado do mundo uma religião ser utilizada contra qualquer ser humano. Porque a gente acaba vendo cristão que odeia cristão, a gente acaba vendo muito uso religioso para fins uh, outros. Então, as religiões, elas elas são é, fundamentais importantes, e importantes, eu as respeito muito, muito. O que eu carrego comigo, depois de, dessas leituras todas e dessas vivências, uh, digo a vocês que tenho, sim, uma admiração uh, por Kardec, pela visão espírita, porque ela, ela oferece uma, uma visão científica muito interessante, de relação de causa e efeito, muito, muito interessante o que, o que a gente pode ali aprender também, e é uma visão do bem. Agora, eu, particularmente hoje, eu não sigo pessoalmente nenhuma, nenhuma religião. E eu tenho uma, uma, uma certa visão comigo, depois de várias coisas, eu já andei atrás de disco voador, de ET, já, já fiz tudo, está certo? Já andei procurando E.T., o diabo, vendo o gnomo, essas coisas. Passada, passada essa, essa experiência, o catolicismo, onde eu fui criado, aliás, eu fui batizado duas vezes, viu? Fui batizado pela mãe biológica, que me batizou, depois eu fiquei com a mãe adotiva, que me batizou pela segunda vez. Então, já fui batizado duas vezes. Uh, enfim, muita coisa. A conclusão que eu cheguei é um pouco, poderia ser um pouco parecido com aquela frase de Cristo, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu concluí o seguinte, a minha vida é aqui na Terra. Então, paro de pensar, para de pensar em outros mundos, parei de pensar em ETs, parei de pensar em paraísos, parei de pensar, parei de pensar em outros mundos e me concentrei na, na, na seguinte ideia. A minha missão é fazer o que eu tenho que fazer aqui. E fazer o que eu tenho que fazer aqui segue uma linha de raciocínio da ética, do bem, que está na filosofia, que está nos ensinamentos que meu pai e minha mãe adotivos me deram. A palavra, a não mentira, a honestidade, estas virtudes de berço que estão na filosofia e que acaba sendo uma série de regras que várias religiões solicitam aos seus membros, é o que eu tenho para mim. Então, num dia, eu tive essa decisão. Valeu, pessoal. Eu agora só me concentro no meu dever aqui no planeta Terra. Ótimo, respeito todos vocês, bacana. Dou apoio aí, a, a, a linha que me impede apoio, eu gosto de todas. Mas o meu compromisso hoje é com a minha curta vida na Terra e dentro dessa vida na Terra, trabalhar, trabalhar, trabalhar numa visão de aperfeiçoamentos e numa visão de muita doação. Tenho diversas Versus, uh, não nego nada do ponto de vista como voluntário. Estou aberto sempre a qualquer solicitação como voluntário. E a minha conclusão foi esta. Uh, se nós concentrarmos o nosso foco no que tem que ser feito aqui na Terra, nós estamos servindo. Querendo você, achando que exista ou que não exista, nós estamos servindo a essa magnitude que chamamos de Deus. Então, não sinto a necessidade de ir ao templo de ir aos locais e mesmo meus amigos espíritas que eu tenho, que eu gosto muito, eu não me sinto na necessidade é, disto. Agora, meia dúzia de virtudes, meia dúzia de fundamentos são essenciais e a gente vai colher ao longo da vida. Não passa ninguém para trás, não minta, não, não engane, não ultrapasseie, é, não 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 leve vantagem sacaneando o outro. Ou seja, esses fundamentos, eles estão presentes, e no mundo dos negócios também. No mundo dos negócios também. Um dos grandes mestres com quem eu vivi foi na Grosselis, onde eu trabalhei um bom tempo, uma companhia líder na área da genética, e ali com o fundador Antônio Secundino de São José. Um homem maravilhoso, ele dizia, João, se negociarmos honestamente com as pessoas, elas jamais nos abandonarão. Então, tem meia dúzia de coisas que, se a gente usar para a nossa vida, nós, com certeza, estaremos servindo a Deus, acreditando nele ou não. E uma coisa de Cristo, que eu gosto muito de conversar com o pessoal, conversei muito lá com os pastores, adventistas. Pessoal, vocês todos amam a ideia, né? o grande símbolo do cristianismo é a cruz. Mas, para mim, o grande símbolo de Cristo foi o cálice. Porque foi na hora do cálice que ele decidiu enfrentar a barra que ia ter que enfrentar quando vem aquela tentação, né? Senhor, se for possível, afasta de mim esse Carlos. Não, tu vai pegar e vai fazer. E na Bíblia está escrito assim: não é a minha vontade, mas se for a sua vontade, eu farei. O grande momento da Terra, o grande momento dessa coisa do compromisso com a nossa vida aqui na Terra, olhando a jornada cristã, eu vejo no Carlos. Tanto é que quando fui a São Francisco de Assis Lá, lá em Assis, lá na Itália, comprei ó, aquele cálice lindo, né? Que Eu acho, ah, tá aqui. O cálice, o cálice lindo de, de, de São Francisco de Assis, lá na lá da Itália. O cálice, o que é o cálice para mim? Compromisso com o que tu tem que fazer aqui, na Terra, agora, e o outro mundo, ele vai cuidar de você. Cuide deste... <risos> Porque a gente está aqui? Acho que, eu não sei se eu estou sendo muito cumprido aqui nas conversas e, e a gente talvez tenha que, que falar mais rapidamente. É que essas perguntas vão me entusiasmando, claro. <risos> e eu vou indo, vou indo aí ao profundidade delas. Mas aqui está o lado da fé, o cálice,
1: cálice.
0: Muito mais do que a cruz. Cruz é consequência. O cálice é quando tu decide, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu acho que esse é a síntese, talvez cristã, se pudéssemos falar isso, do poder do incômodo. Me dá um incômodo, dá para mim. Agora, atenção, não seja todo, sozinho não conseguimos, precisamos de alianças, precisamos de estratégias, né? precisamos de muita coisa aí do nosso lado e as escolhas, as escolhas das pessoas, as escolhas dos nossos mentores. Como é importante, viu, pessoal? Em qualquer lugar que vocês vão, qualquer lugar, uh, em qualquer lugar, faz essa experiência, uh, vai no shopping, qualquer lugar que você vai, escolha. Caramba, aquela pessoa ali, eu, eu, puxa, eu estou admirando aquela pessoa. É, é, um, é um exercício rico e com as crianças também muito importante. Admire alguém. Eu fui, eu fui eu vou aqui na, na padaria ali, eu fico vendo, puxa, aquela, aquele rapaz ali que está cortando os frios. Que, que coisa sensacional. Ele consegue acertar 450 gramas? Caramba! Ele consegue acertar 450 gramas de mortadela. É impressionante. Admire, admire. Isso é legal. É.
1: Obrigada, Tejão. Claudinei, Raquel, é isso? Querem comentar? Raquel, quer comentar? Fazer um obrigada. breve comentário. Boa noite, obrigada, muito. Claudinei, eu não
0: sei qual é a vossa religião, né? até me digam, eu fico muito. Ah, ali está. É, um... é Cristo ali ao... ao centro, né? Muito bem. E que coisa, né? Aqueles apóstolos, né? Que coisa impressionante, aquela história fantástica. Aliás, no livro eu menciono uns estudos fascinantes. E que alguém pergunta assim, caramba, como é que pode uma coisa com uns doze negros lá, pescador, uns caras mal-ajambrados, que não tinha muito problema, com uma história que ninguém acreditaria, é, contra tudo aquele... Como é que pode aqueles doze negros se transformarem lá? E foi 300, eu acho, 300 depois de Cristo, quando Roma uh, assume uh, o, o, o cristianismo... E depois, esse negócio vira o maior império da Terra. E essa pergunta é uma pergunta fascinante. Doze caras ali, né, que ninguém daria nada por eles. Portanto, vale essa coisa também linda né, de Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Então, bendito seja o cristianismo, e nunca tantos deveram tanto a doze Doze personalidades ali, aquela história que, se você fosse analisar racionalmente, né? Pai é, vai, você não é, não é cristã, você é ateu. Mas quando você vê a história, olha, é fascinante. Obrigada, é isso, gente? João. Obrigada. É... Muito
1: obrigado. Muito obrigado obrigado para... a vocês. Sim, pode fazer oh, então, João, você introduziu falando da importância das crianças, né? E deu a ideia de fazer um clube de adolescentes ou de crianças. Então, parabenizo aí pela ideia, porque realmente é na criança que a gente transforma aí o mundo. Né? Então, muito. muito obrigada pela ideia. Olha,
0: Raquel, Caudinei, o... o pessoal me pergunta, João, por que você escreveu tantos livros e tudo, vários outros na área de profissional? de liderança, vendas, marketing, eu sou professor desde 82, então tenho, tenho livros nesse, nesse, nesse campo do trabalho. Eu falei, olha, eu, eu, eu não sei, mas o que aconteceu comigo? Uma senhora que morava em frente à minha casa, lá em Santos, já uma vovó, com os netos já criados, morava em São Paulo, e ela ia uma vez por mês lá para ver a casinha que ela mantinha ali. Todo mês ela me levava um livro e ela perguntava o que eu entendi do livro que ela deu no mês passado. Eu falava, e ela me corrigia, dava uma visão, era uma senhora austríaca. Santos tinha muitos imigrantes naquela época, né? de gente que é, ficou por ali também não foi para outros lugares. Então, essa senhora me dava um livro para ler e me cobrava o livro. Ela fez isso comigo, que eu me lembro dos meus oito anos de idade até os onze anos de idade. Ela me dava livros infantis. Robinson Crusoe, Hans Staden, fábulas, muitas fábulas, muitas. Essa senhora me fez ler. Dos oito anos até os dez, onze, por aí ela faleceu, todo mês um livro. Com certeza, Raquel, eu não seria quem sou se essa senhora não tivesse me dado um livro. E não era só dar um livro. Ela dava um livro, ela era uma vovó, não é? uma senhora austríaca, grandona, alta, a casa dela em frente a mim, ela me chamava, tinha um bolo, tinha um bolo com, com leite e, e toddy, chocada né? da época, um copinho de, de toddy com um bolo, ela me... Quem entendeu do... Falava meio tipo assim, o alemão, quem entendeu desse outro livro? Eu tinha que falar. Aí ela dizia isso, 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 importante. Agora toma esse novo. Mês que vem, a vovó Justina... Quer saber o que você aprendeu desse livro novo? E quando ela voltava, lá ia, eu, o Todd e o bolo. Meu Deus do céu, amigas e amigos, como nós somos dependentes de seres humanos. Quando eu me lembro, eu me emociono, quando eu me lembro da avó Justina, um bolinho e um copo de Todd para um menino que morava em frente e ela com aquele cuidado de um livrinho. Muitos livros de fábulas, que coisa impressionante. O que eu devo na minha vida... E, olha, gente, passado anos, eu já, como eu, diretor do, do jornal Estado de São Paulo, não precisava fazer mestrado, estrito sexto, as coisas, não precisava. Aí um amigo falou, olha, vamos fazer um mestrado lá no Mackenzie. Eu corri e fui fazer um mestrado no Mackenzie. Por quê? Porque a vovó Justina... Falava todo mês para mim que os filhos dela estudaram no Mackenzie e que um dia eu ia ter que estudar no Mackenzie. Com 55 anos de idade, eu fui fazer um mestrado no Mackenzie por causa da dona e da vovó Justina. Ou seja, livros para as crianças, é, Raquel, eu condirei. é... Eu acho que se a gente não educar as crianças a isso, é muito difícil depois, precisa muita vontade, muita terapia. Criança é tudo, viu, Raquel? Criança é tudo. A minha tese de doutorado, a pedagogia da superação, ela passa exatamente por isso. O que nós fizemos com as crianças até 10, 11, 12 anos de idade é a diferença no planeta, a diferença no mundo. Obrigado, Raquel, por reenfatizar o assunto.
1: Obrigada, Tejão. Obrigada, Raquel, Claudinei. Vamos para a próxima. Tem mais três perguntas, só para você ter uma ideia, tá, Tejão? Do horário, para a gente poder se organizar. E, enfim, Ótimo. Tá? Tem mais três aqui, então vamos lá. A próximo... próxima pergunta é do Marcos. Deixa eu já pôr aqui você, Marcos. Um pin você aqui. E eu já vou ler a sua pergunta também. Você e o Tejão aqui na tela. Tá vendo o Marcos aí, Tejão?
0: Marcos, onde estás? Donde, onde, onde? É, aqui, para mim, não está aparecendo. Estou vendo Gabriela, Mariana, Raquel.
1: Vai para o lado aí. Arrasta na setinha para o lado. Está dando um tchau aí na tela. Você, ah, está tá aqui. aqui o Marcos.
0: Agora apareceu. Marcos. Apareceu?
1: É esse. Vamos lá para a pergunta dele. É... Tejo, é o que o Tejão de 2021 falaria se pudesse voltar atrás e mudar algo em sua história?
0: Prestar mais atenção, Marcos. Prestar mais atenção, prestar mais atenção. Se eu pudesse voltar com a sabedoria que acabei adquirindo, eu prestaria muito mais atenção em tudo. Prestaria muito mais atenção em, em pessoas com quem eu convivi na minha juventude, prestaria muito mais atenção no meu pai Antônio e na minha mãe Rosa, apesar deles serem praticamente semi-analfabetos, mas de uma competência para a vida. Eu ouvi muito deles, mas ouvi pouco prestaria muito mais atenção no meu tio adotivo, na minha tia adotiva, prestaria muito mais atenção em professores, prestaria, quando tive minha época, pela música, pelo teatro, prestaria muito mais atenção uh, nos fundamentos dos textos que eu e ganhei prêmio Governador do Estado de Música para Teatro, uh, em 1970. Foi uma convivência fascinante, Marcos, uh, com, com a arte, e num desafio muito rico, porque o meu desafio não era simplesmente eu não era um ator, eu tinha que interpretar Brecht e transformar Brecht em música. Não é? Portanto, um, uma, uma, um desafio maravilhoso. Aprendi, mas eu, eu aprendi pouco. Eu poderia ter aprendido muito mais se eu tivesse prestado mais atenção. Inclusive, não é só prestar mais atenção com o bem, não prestar mais atenção também nas forças do mal. Porque, para a gente poder efetivamente compreender e discernir bem de mal, a gente tem que compreender profundamente o lado malévolo. E aí, falando de incômodo, não dá para fugir do mal negando-o. É necessário na vida, em diversos momentos, o mergulho no mal. Não para que você se transforme num maléfico mas para que você compreenda essas forças como elas são. E quando a gente, <risos> no ambiente empresarial, né, a gente é muito tentado. Ah, e quanto mais você segue numa, cresce numa hierarquia, ah, você vive um mundo, não é como o mal do, do, do crime, não é, do, do, mas é um mal escondido, um mal sutil, um mal oculto, então nós temos que compreender o mal. E falando disto, eu tive também uma oportunidade, tenho tido muito grande até agora com o, a Secretaria de Justiça e Cidadania aqui do, do Estado de São Paulo, o querido Paulo Dimas, que aliás faz um dos prefácios, do um pós-fácio um pós do nosso livro. Eu convivi com ele ali em ambientes de convivendo com todos os agentes de segurança uh, penitenciários, visita a, a cadeia, as mulheres, uh, dos homens, uh, muitos encontros com jovens uh, da Fundação Casa. E é muito importante, se a gente não conhece esta vida nua e crua, o discurso com este pessoal é um discurso inútil, porque a vida nua e crua, Uh, do mal você precisa uh, sentir na sua pele eu procurei oh, e aliás vem outra coisa genial do meu pai adotivo quando eu tinha acho que uns 12 anos de idade lá em Santos uh, passando um dia e, na penitenciária de Santos, ali em frente uh, tinha a fila das visitas, ele se dirige a uma senhora e pede autorização para entrar com ela e comigo para visitar o filho dela Assim, uma pessoa que não conhecia. Essa senhora aceitou e eu entrei com o Antônio e com essa senhora lá na cadeia de Santos para visita. E olha, é simplesmente inesquecível o corredor, a vistoria, a escada subindo, a mesa, todos aqueles rapazes chegando do crime e as pessoas da família ali e aquela senhora do lado, quando o filho vem, começa a chorar. E eu e meu pai, meu pai, muito mais que eu, começou a conversar com aquele jovem, não me fugiu mais da cabeça isto. Ele me levou a conhecer a cadeia, ele me levou a conhecer o asilo de idosos, ele me levou a conhecer o manicômio, o hospício. Ou seja, aí eu vivi na rua, lá em Santos, tendo que conviver com a molecada da minha rua. Ou seja, gente, essa coisa do prestar atenção, inclusive no lado malévolo da vida é um é um fundamento muito rico então meu caro Marcos eu acho que o que eu faria de diferente seria uh, seria prestar mais atenção e outra uma coisa que eu procuro todo ano lá nas minhas aulas na França voltar pela Espanha uh, lá no, no pueblo né dos meus dos meus ancestrais que é coelho ali nas montanhas de Astúrias passo ali um três, quatro dias, e parece que alguma coisa sempre conversa comigo ali, viu? É impressionante. O caminho é um pueblo de hoje com 300, 200 pessoas, no máximo, no pé da da, da montanha, frio. E, na última vez que eu estive lá, é, tem um, um córrego de água ali, uma fonte, onde, com certeza, todos os ancestrais tomaram água ali e, parado em frente, eu perguntei qual é a mensagem que eu levo daqui. E a mensagem é não duvide do seu destino. E é proibido ter medo. Eu acho que a gente duvida do nosso destino e a gente tem muito medo. Ou seja, Marcos, viver esta vida com coragem, o destino não duvide dele, o que tiver que ser enfrentado é para ser enfrentado e talvez... E a grande sabedoria. Preste mais atenção. Preste mais atenção e... Amigos, amigos, aliados, aliados, alianças, alianças e alianças, porque a grande força da gente é a rede humana, a rede humana que nos serve, que nos segura. né? Portanto, é isto, uma Em síntese de todas as sínteses, é prestar muito mais atenção e não duvidar do destino. E essa coisa do destino, quando eu estudava jornalismo, meu primeiro escola que foi jornalismo em São Paulo, eu queria ser jornalista, não é? E você sabe que eu tinha comigo um preconceito, um incômodo preconceituoso, que eu achava que eu jamais seria um dia admitido num jornal como o Estado de São Paulo. E eu nunca fui lá solicitar um emprego ou nada, porque eu acreditava que não era para mim, o tamanho era grande não era para mim. Aí a vida passa anos e anos e anos, e, de repente, em 1990... Eu sou contratado para ser um diretor executivo do Grupo Estado de São Paulo. E me transformei lá em um diretor estatutário do Grupo Estado de São Paulo. É impressionante. Portanto, não duvide do seu destino e é proibido ter medo. Então, foco. Não fuja, não fuja e não fuja. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Marcio, acho que é por aí, viu?
1: Comentários ou com algum, algum breve comentário,
0: Marcos? Vou ser muito breve, senão eu vou falar muito. Eu, eu já fiquei emocionado quando ele fala do, do, aqui dos pais. Eu já fiquei emocionado porque eu já acompanho. Eu, eu, eu gosto tanto do Tejon que eu já escutei Tejon nas caminhadas que eu faço na cidade que eu moro pequenininha no YouTube, né? quando ele foi no Jô Soares. E uma pessoa que escreve um livro deste tamanho e termina assim, ele responde pessoalmente a todos eu só posso ficar emocionado. Eu não tenho mais o que falar. É assim uma coisa fantástica. É por isso que, às vezes, a minha esposa fala assim, nossa, você consegue dar muito bom dia, cinco da manhã, até para até para o cachorro que passa em frente à minha casa, porque, às vezes, aquela pessoa ela só vai ter o seu muito bom dia pela manhã. É isso mesmo, Marcos. E, Marcos, olha, é, o que a gente acaba recebendo é impressionante. Isso é um fundamento, aliás, cristão máximo, né? É doi não não veja a quem... E a gente recebe muita coisa. Por eu não estaria vivo aqui, não estaria vivo, se não fosse a minha vizinha saltar o muro e salvar a minha vida. Ou seja, quantas circunstâncias, ou seja, esta, esta compreensão da humanidade, esta compreensão da cooperação. É, imagina, quem seria eu? Que tipo de ser humano eu poderia ser? se eu não estivesse aberto para todo mundo. Agora, alguém pode dizer, puta, mas também tem, são de saco. Eu, ah, não quero saber dos 10%. Eu... <risos> Aliás, o Daniel Goleman né? falou é. que você tem lá. Né? É 11, 19, 50, 20. Né? É 11, a galera que vai lá na frente, 19, 50 é turista passando tempo no planeta, 20% terrorista detonando tudo. Não me interessa galera, eu também já fiz a besteira, já fui meio terrorista. O importante é, eu não consigo, eu me sinto muito mal. E você quer saber um exemplo de um cara grande, o Pelé, né, com quem eu fiz trabalho e convivi com o Pelé? O Pelé era um cara, ele, ele, ele teve uma situação incrível, nós fomos gravar um filme aqui na República do Líbano, em São Paulo, foi em 1900 e foi em 2000, 2001, por aí fomos gravar um, um, um filme e saímos da, da, da gravadora, quando Pelé na rua, pronto, todo mundo para, né? carros pararam, e um taxista parou, saiu do carro e foi lá, Pelé, e pediu lá um autógrafo e tal, voltou para o táxi, o táxi não pegava. Aí ele falou assim, pessoal, me ajudem, empurrem. Primeiro cara que foi empurrar o táxi foi o Pelé. Ou seja, uma grande preocupação... Uma imensa preocupação com o outro ser humano. Então, essa essa coisa de estar preocupado com a outra pessoa é, é incrível. E ela, no mundo do, do, dos negócios, Marcos, isso, isso gera tanta coisa positiva. Meu Deus do céu, eu estou com 68 anos, é, trabalho é, em empresas desde os 22. Olha, o que eu tenho de amigos... Né? Amigos, amigos e negócios fazem parte. O que temos de amigos ao longo de uma trajetória de negócio é uma coisa impressionante. Agora, tem que ser ético, né? não enganar. Tem que ter as coisas aí das virtudes. Mas, meu caro Marcos, nunca deixe de atender. Nunca deixe de atender.
1: Obrigada, até, João. Obrigada, Marcos, pela sua pergunta. Tem outras duas que você fez e depois eu mando para o Tejon, para ele, se ele puder responder depois para nós. Mande, me,
0: me mande Tejão, com um e-mail também, por favor. Eu
1: vou mandar. É, e é verdade, ele responde mesmo, gente, pessoalmente. Ele respondeu o meu, eu não acreditei, mas ele respondeu. <risos> Viu, Tejão? tem mais duas perguntas. Tem uma da Tatiane, então, como deu sete horas, eu não sei a agenda de vocês, eu vou fazer uhum, a da Tati, é. e a minha eu mando por e-mail, tá legal?
0: Tá legal, você que decide.
1: É. Alguém precisa sair agora, imediatamente, por algum motivo, Sim. ou vamos tocar? Pode Eu ser? vou tentar ser mais curto.
0: Veja, a Tatiane e a sua, e vamos tentar
1: vamos fazer tentar. mais rápido então. É que é tão bom, tão bom te ouvir. A gente não quer parar, né? Tatiane, aparece aí, Tati, tá aí. Ela, Deixa ela está aí. Vai ela lá, está. Ela está aí, está vendo ela, né? Vamos lá. Só pergunta. Vivemos em um mundo de acomodados? São duas perguntas, Tejão. Vivemos em um mundo de acomodados? Na sua opinião, qual o efeito da pandemia na desacomodação das pessoas?
0: Eita, Tatiane, Daniel Goleman, 50% turista do turista passando o tempo no planeta, né? Então tem aí um percentual de um cara genial da inteligência emocional. Mas o que a gente observa é há uma grande tentação de nos acomodarmos às circunstâncias. E o, o, o ser humano não é um bicho. Eu trabalhei no mundo da genética, né? O ser humano não é um animal, o ser humano não é a planta. Animais e plantas se adaptam, ao se adaptarem se acomodam naquela estrutura. O ser humano não é bicho e não é planta. O ser humano não pode se acomodar. Agora, a inteligência é perante uma circunstância, por exemplo, um acidente, um câncer, um assunto entrópico. Primeira coisa, você tem que se adaptar. A ciência, a disciplina, a nova tecnologia, há um momento de adaptação. Mas, imediatamente, você tem que passar a construir o momento da criação. O momento da criação é o momento em que você foge do que, da adaptação. Você começa a criar. Você começa a criar com a sua história, você começa a criar as coisas. Então, a adaptação é algo que serve para a sobrevivência instantânea, porém, não é permitido que você simplesmente se adapte à nova circunstância. E talvez esse seja um grande desafio do nosso Brasil, porque os brasileiros são muito adaptativos, se adaptam às situações de miséria, de pobreza, etc. Nós temos que criar, 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 criar. Então, a diferença humana é... Eu me adapto na hora em que eu preciso compreender o cenário, como um bicho, como é que eu não tenho mais água, onde é que eu arrumo, ou seja a adaptação ao novo ambiente, mas imediatamente, ao contrário dos animais e da própria planta, eu vou criar, criar, criar ambientes e situações novas, que é o que nos leva, então, ao item da consciência eh, que Gianni tanto mencionou aqui, a consciência de que nós, seres humanos, podemos criar. A consciência da criação é que nos leva, então, à possibilidade da, da conquista e da construção do nosso destino. Adaptação. Bem-vinda a curto tempo, a partir dela, criação, criação, criação.
1: Obrigada, Tejon. Hum. Tati, quer comentar alguma? Só agradecer, acho que a gente está com o tempo aqui apertado, né? Eu queria agradecer mesmo o, tempo, o seu tempo, né, Tejon, de novo, a todos aqui. E dizer que tem muitos, eu escrevi um monte, eu fui anotando né, no livro, eu, depois eu vi, nossa, está enorme, um monte de insights e coisas interessantes que a gente conseguiu ler, assim, conseguiu absorver com a leitura. Então, obrigada, viu?
0: Obrigado. Obrigado a você.
1: Obrigada, Tati. Então, vamos para a última pergunta, que é a minha. <risos> Se ninguém mais tiver, alguma, alguém tem alguma pergunta queira fazer agora? Assim? Não? Inusitado? Carlinha? Vou lá, então. Vamos nessa, para não atrapalhar a agenda de ninguém. Olha só. Tejou, é, no capítulo 15, você fala da pedagogia da superação e você escreve que o seu sentido da vida, pelo tempo que ainda tiver, será de levar a pedagogia da superação para as escolas. Você falou um pouquinho sobre isso já, mas você fala que quer levar para o ensino fundamental, para a Fundação Casa, empresas, ONGs. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre esse seu projeto, como que ele está. Tem um o livro, mas quais são as ações que você está pensando ou já está fazendo para a gente conhecer?
0: É, essa, Esse é o meu, meu... I have a dream, esse é o meu sonho, de poder uh, trabalhar com crianças. Crianças na faixa assim, de, de, de 10, 11, 12, né? não muito pequenas, mas nessa faixa de 10, 11, 12, no sentido de prepará-las para a vida, assim como eu fui preparado para a vida, prepará-los para a vida, o, o amor ao trabalho, uh, o amor aos diferentes, a compreensão das dificuldades, uh, e eu tive, um, até a pandemia, aí paramos, na própria Fundação casa paramos tudo, e uh, Algumas experiências com escolas onde aconteceram... Uma delas onde aconteceu o suicídio de, um, de uma criança, de um, de um jovenzinho. E ali se atribuía isso a um sofrimento a partir do bullying. né? E eu passei nessa escola, em todas as classes, conversando com, uh, com as crianças. Uh, eu sinto que o, a não clarificação da vida para a criança, uh, fugindo uh, do preparo para os verdadeiros incômodos, legítimos incômodos, a fuga disto, uh, surpreende surpreende as pessoas. E um ser mais frágil, na faixa ali dos 12, 13, 14 anos, ele pode tanto fazer uh, um suicídio quanto pegar uma arma e sair atirando em todos os outros ou em volta dele por uma raiva ou por um grande ódio eu entendo que as coisas da vida, do bem, gostosas, felicidade, maravilhosas, as festas, a Disney World, tem que ser mostrada a todas as crianças. Mas também nós temos que mostrar... As crianças, o que é o enfrentamento eh, da dificuldade, da agressividade, da, do ódio, da raiva. E os geneticistas já nos dizem que tem seres humanos que nascem com uma carga de um potencial genético muito acentuado eh, de ausência de empatia. A ausência de empatia com uma agressividade, com uma educação que pode, inclusive, aumentar o nível do óleo e da raiva numa pequena criança, transforma essa criança ali com 10, 11 anos, de idade, num verdadeiro inferno hum. e no infernizador do entorno. Portanto, isto tudo tem que ser identificado rapidamente a gente tem que trabalhar. Ao mesmo tempo, Baixa empatia, agressividade muito alta, é corrigida na educação desde cedo. Você pode transformar ali num grande, no mínimo, num grande atleta para o MMA, para o UFC. No mínimo, transforma ali aquela coisa numa grande competência de luta soviética e tudo. Então, é na, na fase da criança que a gente tem que transformar isso. E nessa, nessas a, a, salas que eu entrava, era muito simples, né? Tinha ali 30 jovenzinhos. Eu perguntei, quem aqui gosta de fazer bullying nos outros? Olhava. Dois, eu percebia, né, pelo movimento corporal, que eram aqueles ali, o espírito de porco. E eu perguntava, quem são os dois, três aqui que sofrem muito? Sofrem muito com o bullying que... Eu sei que tem uns dois aqui que fazem. Eu via, se escondendo embaixo da carteira, duas, três jovenzinhos. Eu falava, olha... Uma coisa é o bullying malévolo. Alguém que vê que um ser humano é frágil, um coleguinha é frágil, e fica infernizando a vida daquele coleguinha na fragilidade que ele tem. Isso é mal. Outra coisa é uma brincadeira, um barato. Isso é diferente. Não vamos exagerar também, porque o auto-bullying é o pior de todos. O auto-preconceito é, é, é destruidor. Então, olha, então, assim. agora eu sei que aqui tem uns dois que gostam de fazer... Bullying com quem sofre, eu tenho que ter sei que temos dois, três aqui que sofrem muito. De quem é a responsabilidade disso? Vocês são quantos aqui? Trinta? Tem dois que fazem sofrer, tem três que sofrem. Cinco. De quem é a responsabilidade por isso? De vocês, 25 Porque o meu objetivo, e é o objetivo do poder do incômodo, eu quero incomodar os indiferentes. Cabe aos indiferentes não permitirem que dois moleques destruam a vida de dois, três frágeis. E cabe a esses dois, três frágeis se empoderarem mais. Porque o prazer do bulinador é ver a fraqueza do outro. Então, cabe também a mandar o outro passear e entrar por um ouvido e sair pelo outro pela porcaria de bullying que ficam ali fazendo. Agora, como hoje em dia também tem o bullying virtual, digital, aumenta o nível de reverberação. É terrível. Né? Então, olha, de quem é a responsabilidade? Dos indiferentes. E mais, professores. Professores, vamos enfrentar coisas difíceis também. Eu duvido, numa classe que eu estivesse com crianças desse tipo, eu duvido que alguém iria sofrer de bullying ali. Porque o primeiro a, si, a ter que sofrer bullying seria eu. Né? Porque eu entro na casa e estão vendo minha cara queimada? eu já levei bullying de monte. Então, eu sei que tem alguém aqui que enfermeza a vida de alguém. Não é pela cara queimada que eu não vejo nenhum queimado aqui, mas é por algum outro motivo. É uma queimadura da alma, é uma queimadura da mente. Então, alguém está mexendo com a queimadura da mente de alguém aqui que sofre. De quem é a responsabilidade? De vocês indiferentes. Olha, eu digo isso porque também na minha experiência, o que eu fui protegido pela molecada do meio foi impressionante. Então, tudo o que eu procuro falar, e eu jamais imaginei, para encerrar aqui, que eu fosse escrever livros desse tipo, jamais pensei. Eu fui estimulado pelo meu outro grande amigo lá da época de Santos, Roberto Chinachique, com quem a gente tocava rock. E nos vimos pela última vez, eu tinha 20, 21 anos de idade, ele tinha 21 também, ele foi estudar medicina em Bragança, eu vim para São Paulo, nunca mais o vi reencontrei esse Beto, né? o meu amigo Beto, já com 52 anos de idade. E ele me provocou, falou, você vai escrever um livro da tua experiência. Eu falei, não, vai. E, a partir daquilo, eu criei o Voo do Cisne, que foi meu primeiro livro nesse caminho, em cima de uma fábula de Hans Christian Andersen, em homenagem à minha vovó, a dona Justina, do patinho feio. Você acredita que você é um patinho feio, quando, na verdade, tu é um ser diferente. Tu é um cisne que estava vivendo no meio dos patos. E quando descobre que você não é um pato, aí você vai ver a sua tribo, a sua gente, e aí para. Para com sentimento de baixa autoestima, para com alto preconceito, para com um monte de coisa. Então, gente... Meu último aqui papo com vocês hoje, fico aberto aí para novas conversas, muito agradável, porque quando a gente conversa isso, vocês também estão me inspirando a construção de novos livros. Então, eu também tenho aqui um, um resultado fantástico, né? Então, eu diria a vocês, se você não está contente com a tua vida, mude de amizades, mude de amigos. A partir de um trauma, 80% dos nossos, amigos, dos nossos relacionamentos antigos somem. Fica 20% de um núcleo duro importante. E, a partir de um trauma, a gente vai construir novas amizades, novas relações. Então, não está contente com a sua vida hoje, procure rever os espelhos e com quem tu andas. Diga-me com quem tu andas. Ou agora, no mundo moderno, diga-me com quem andas clicando, <risos> que é eu quem és e para onde vais. Então, aqui, os meus amigos mais religiosos aqui, eu acho que a, a Carla, né? se eu não me engano, uh, que mostraram ali o, o Cristo, aos meus amigos mais aqui eh, cristãos, uh, não há dúvida alguma, né? Amai-vos uns aos outros e eh, diz-me com quem andas e ditei <risos> quem és e para onde vais. Somos o resultado dos seres humanos que nós admiramos. Pessoal, sucesso, poder do incômodo existe para incomodar, acomodados, para incomodar indiferentes porque a turma que se mexe, essa já está já tá no show, essa já está já tá aí realizando. Vamos incomodar os indiferentes, porque se nós não trouxermos e não resgatarmos os indiferentes, nós não conseguimos andar com o mundo. O pessoal para, o pessoal acomoda e não deixa a gente ir. Então, nós temos que vamos gente vamos, gente, vamos, vamos, vamos. Por isso também eu gosto muito do movimento cooperativista, das cooperativas, porque as cooperativas carregam com ela essa missão de fazer, de não deixar gente para trás. Ok, pessoal? Ok, Giane, muito obrigado, viu?
1: Nossa, eu que agradeço, Tejom. Agradeço. Gente, palmas, palmas para o Tejom. <risos>
0: obrigado.
1: Palmas para todos vocês. vocês. Obrigado, leitores, por todos vocês, por esse carinho ao longo desse mês, acompanhar esse desafio comigo. Eu só estou conseguindo porque vocês estão comigo também. E Tejo, obrigada mais uma vez, muito carinho, muito respeito por você. Obrigada pela sua simplicidade, obrigado. por enfim, pelo seu tempo tão precioso com a gente. Obrigado. Vamos tirar uma foto, todo mundo? A Carlinha, ela sempre, ela sempre me ajuda. Vamos tirar uma é? foto. É só, enquanto a gente prepara a foto, eu vou falar para vocês que eu estou gravando, né? Como eu já tinha comentado, vou salvar. Depois eu vou fazer uma breve edição e eu vou subir lá no YouTube para vocês, para disponibilizar, tá bom? Na íntegra. Legal?
0: Obrigado. Legal.
1: Você é, vai tirar, Carlinha? Vou. Eu vou contar até três, para todo mundo sorrir. Não se a gente tiver com o livro aí para a gente colocar aqui na... Cíntia, você veio. Luana, aí. Obrigada, meninas. Pre Todos preparados? Ai, gente, que emoção. Obrigada. Três, dois, um... Já. E... Ah, Ai, que felicidade. Gente, obrigado obrigado, gente. obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Uma boa noite. para Felicidade. Vocês. Ah, a, a, a
0: Carla, Carla, está legal. Obrigado. Obrigado. Sucesso, Caramba. gente.
1: Caramba, felicidade. Vamos você,
0: gente. Coragem, vamos para cima da vida. Vamos aquecer <risos> os hornos e
1: os frios. Vamos embora. É, <risos>
0: pega eles!
1: Vou pegar, obrigada.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau obrigada obrigada, a todos.
1: Tchau, tchau, tchau boa noite. Boa noite. Prazer, professor. Eu vou, eu vou avisar vocês o, me, o livro do mês que vem, no decorrer dos dias. Tá, bom. tá bom. Obrigada. Tchau. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, gente. A Gigi. Vou mandar no seu celular, e no, seu, na sua, no seu WhatsApp e no do grupo, tá bom? Manda aqui, fantástico, por favor. Fantástico, fantástico. Muito bom. Obrigada, gente. É um carinho, Foi ótimo, viu? Obrigada, obrigada Luana. Obrigada, Cíntia. Beijo, tchau. Tchau. Obrigada, Marcão.